0: Ich bin Johannes. Und ich bin Julia. Damit ist aber noch längst nicht alles gesagt. Denn wer wir sind und was das bedeutet im Blick auf die Frage nach unserer Identität, das besprechen wir jetzt.
1: Das ist auf dem Kaffee und es ist schön, dass du da bist. Wir haben ja gerade eine Predigt gehört, ähm, einen Gottesdienst gesehen, vielleicht sogar ähm, zum Thema Identität. Matzer hat darüber gepredigt, was Identität eigentlich ist, auf welche Säulen sie sich aufbaut und was es bedeutet, als Christ quasi unterwegs zu sein und das auch manchmal auszuhalten, wie sich die Säulen der Identität verändern. Und dabei hat er gesagt, dass das Prägendste eigentlich ist, dass wir uns, wenn wir Jesus nachfolgen, immer in Veränderung befinden. Ja. Weil Jesus selbst Veränderung ist, weil er ein Lehrer ist und weil wir seine Schülerinnen und Schüler sein dürfen. Und eigentlich alle mit einem Button herumlaufen müssten, auf dem steht, ich lerne noch. So. Ja. Ähm, ganz kurz zusammengefasst war, glaube ich, das für mich zumindest ähm, am wichtigsten war in Marzes Predigt. Identität ist ja äh, ein riesengroßes Thema. Wie ist das eigentlich bei dir? Also wenn wir jetzt mal vom Anfang anfangen. Ja. So, jetzt stell dir mal bitte vor, du wärst in einer neuen Situation. Manchmal kommt man ja in so Kreise oder mhm. bla, bla bla Tagungen oder sowas. Ja. Und dann gibt es ja mal diese witzigen Vorstellungsrunden. Ja. <lacht> Wie stellst du dich dann vor?
0: Das ist total unterschiedlich also ich sage oft meinen Namen mhm. das ist schon mal gut und äh, wie alt ich bin mhm. wenn ich mich noch daran erinnere wie alt ich bin dann wird es nämlich schon spannend mhm. also das finde ich hängt total davon ab in was für Kontexten man sich auffällt mhm. ich war jetzt äh, letztens äh, mal auf einer wissenschaftlichen Tagung und da war dann total spannend was habe ich studiert so in welchem Studiengang und wo habe ich das studiert mhm. In anderen Kontexten ist vielleicht wichtiger so der, der, der familiäre Status gerade mhm. irgendwie. So, ich kenne das auch, wenn ich so von so Eltern-Kind-Gruppen oder so bin. Mhm. Oder so Musikschule mit der Kleinen. Sind, man stellt sich ja als Eltern sowieso nicht vor. Man stellt immer die Kinder einander vor. Und dann kennt man sich zwei Jahre lang und weiß nur den Namen der anderen Kinder. Aber gar, gar nicht, ja, wie wow. <lacht> die anderen Eltern heißen. <lacht> ähm, ne, ja, da so, dass die Lotterie ist zwei Jahre alt und so weiter. Ja. Ne? Es ist total kontextabhängig davon, was mhm. ich jetzt gerade irgendwie wichtig finde. Aber ich glaube, es ist ganz oft so, ich bin Johannes, ich bin... 27 Jahre alt und ich habe Theologie studiert mhm. oder so. Ja. So, und das finde ich, ja find ich ja schon spannend und ich weiß gar nicht, ob das so ein deutsches Ding mhm. ist, dass man sagt, und jetzt sage ich dir, was irgendwie meine Kompetenzen sind oder was meine Profession ist oder was ich arbeite. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Mhm. Ich würde auch sagen, also das was, ich, das, was ich bin, ist abhängig von dem, äh, wie der Kontext ist. Mhm. So als Sozialarbeiterin ist das ja natürlich auch äh, ein Stück von meinem Beruf so meine Identität oder meine Rolle auch anpassen ja. zu können an, an die jeweilige Situation. Ähm, aber wenn ich jetzt über, über mich als, als Person spreche oder so, dann geht mir das genauso. Dann sage ich, ja, mein Name ist Julia Arnold, ich bin <lacht> 30 Jahre alt, <lacht> keine Ahnung, ich komme hier und daher und äh, stimmt, mache
0: das Stimmt, das. klar, woher man, woher ja, man kommt. Genau,
1: ja. Ja. Das war ganz lange ein richtig großer Teil meiner Identität, ist es immer noch. So, wo ich herkomme, so ja. dieses Ruhrgebietsding ja. ähm, Das ist mir wirklich dann auch, also wichtig mich da auch, äh, weil, weil ich mich damit identifiziere, auch so, also ich, ja, genau, Beziehungen und so. Ja, so, so... Genau davon? Ähm, die, die, die
0: Mentalität. Mentalität, ja.
1: Ne? ja, das ehrliche, ne, Herz auf der Zunge. Und ich glaube, das, was man damit verbindet. Und einen kleinen Hang zu das Schöne im Hässlichen finden.
0: <lacht> Muss man das in Bochum so sehr suchen? Nein, natürlich Nein, nicht. Bochum ist sehr schön. Ja, ich auch, ja. ja, es ist tatsächlich, was einen so, was einen so prägt. Ne? Ja. Dass das einen so sehr bestimmt und so die eigene Herkunft mhm. oder so da natürlich so irgendwie so ein schönes, so ein schönes Symbol irgendwie dafür, mhm. dafür sein kann. Aber ist natürlich auch, auch, auch viel, viel mehr. Also das, was uns, das, was uns ausmacht, ist ja auch irgendwo die Summe aller Erfahrungen, die wir irgendwie gemacht haben, von allem, was wir irgendwie mhm. gelernt haben. Mhm. Gibt so es so einen Punkt, wo du sagst, das ist eine, vielleicht sogar die prägendste Erfahrung, hier bin ich wirklich die Julia geworden, die ich jetzt heute bin?
1: Ich glaube, es gibt ja immer eine Reihe von Sachen, die dich wirklich wichtig, also richtig wachsen lassen. Ganz spontan würde ich denken, dass es die Erfahrung ist von vielen, vielen Umzügen. Also ich habe letztens mal ähm, zusammengerechnet und ich bin in meinem Leben, also auch in früher Kindheit, so Kindergartenalter, äh, viel umgezogen auch schon und das sind insgesamt 16 Stück. Ach krass. Und ich glaube, also mit dem jetzt Neuesten, du lernst halt vor allen Dingen, wenn du in der Schulzeit umziehst und so, lernst du A, was gehört in mein Leben? Mhm. Was möchte ich in der nächsten Umzugskiste nicht wieder einpacken und dann wieder drei Jahre rumstauben mhm. haben? so ne Oder manchmal auch nur ein Jahr so. Und wenn du weißt, auch was in deine, in deine Kisten gehört und was, was du in deinem nächsten Raum, in deinem nächsten Zimmer, in deiner nächsten Wohnung haben möchtest, dann glaube ich zumindest zu wissen, dass, dass man auch weiß, was in sein Leben gehört. Und das ist eine, eine Sache, die hat mich positiv geprägt, weil manche Sachen einfach immer mitwandern oder irgendwann dazukommen und dabei sind. Und es ist aber auch was, das hat was Negatives, wenn du, wenn es dir einfach fällt, dich zu verabschieden.
0: Ja, kannst du das nochmal kurz mm. erklären? Was N du damit meinst? Naja, me
1: meint, es gibt Menschen, die sind so sehr so total äh, so auf, auf Stabilität immer aus, mm. in, allen, in allen Beziehungen, in allem ähm, was sie tun und so und können da wenig Veränderungen zulassen. Mm. Und äh, ich habe eigentlich immer im Hinterkopf oder lange Zeit gehabt, okay, das hier ist, ist, ist Wohnen auf Zeit, das ist Leben auf Zeit, das okay. ist vielleicht auch eine Beziehung auf Zeit. Und wie stabil ähm, und wie wichtig das ist, das entscheidet sich eigentlich erst nach dem nächsten Umzug. Das awesome. hat meine Kindheit sehr krass geprägt. Ach krass, okay. ja, so. Da, da habe ich gelernt, okay, ich kann mich super schnell auf neue Leute einlassen mhm. und so und Situationen so einschätzen gelernt. Ähm, aber es war auch ein Ding von, okay, so also langjährige Kindheitsfreundin aus dem Kindergarten oder irgendwas. Ja, aus welchem Kindergarten? Aus welcher Grundschule? <lacht> also, also, das ist okay. halt schon, schon auch eine Sache irgendwie. Ne? Ja. Ähm, ja, das ja, ja, ich glaube, viel und oft umziehen. es so. mhm.
0: ja. ist ja dann auch was, ähm, was dir vielleicht dann tatsächlich irgendwo auch einfacher fällt zu sagen, von, von dem Matz in seiner Predigt auch gesprochen mhm. hat. Es ist eben auch Christsein eben bedeutet, on the road zu sein. Ja. Eben die Veränderung ja. halt auch irgendwie ja. äh, mitzumachen. Mit und, und dabei halt aber eben die bestimmten, die bestimmten Konstanten halt eben dann auch trot, trotzdem halt auch irgendwie weiter, weiter aufrecht ja. zu halten. so ne? ja. Dass man nicht irgendwie komplett auseinanderfällt, sobald irgendwie eine neue, äh, eine, neue Situation, eine neue Situation kommt.
1: Ich glaube, dass das auch ein großes Geschenk von Gott gewesen ist, an mich, das, also, ich kenne viele Menschen, die unter solchen Sachen irgendwie leiden, irgendwie mhm. viele Umzüge oder so, oder auch nur einer oder so, und da, da wirklich hart zu knacken haben und mich hat das aber auch stark gemacht. Ja. Und ähm, manchmal denke ich mir so, okay, so hart, wie das war, so sinnvoll ist das aber auch irgendwie retro gewesen. Ja. Und da habe ich, hab ich schon einen Träumenbegleiter gehabt, Ja. Safe. ja. Was, was gibt es für Erfahrungen so die dich prägen? Also ich war jetzt richtig lieb, jetzt musst du auch richtig.
0: Jetzt muss ja. ich auch richtig lieb werden. Ich glaube, grundsätzlich äh, bin ich jemand, der ähm, ganz viel von seiner eigenen Entwicklung anhand von Abgrenzungserfahrungen ähm, oh. oder so, so, so Distinktionstendenzen, sage ich mal, halt hat. Also.
1: Sag mal bitte ganz kurz, ja, was heißt
0: Distinktion? Was, <lacht> was ich damit meine, ist, es fällt mir aus irgendwelchen Gründen einfacher, Dinge schlecht zu finden, als gut. Mm. Oh, da können also, wir lange drüber
1: sprechen, <lacht> Johannes.
0: Also, damit, damit meine ich gar nicht, also ich würde mich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt als einen Pessimisten bezeichnen oder so, oder sehen, das, das, das meine ich damit nicht, sondern äh, ich weiß von sehr vielen Dingen, glaube ich, relativ schnell, was ich nicht will. Mhm. An so zwei, drei Sachen merkte man, dass, äh, dass mich tatsächlich halt eben quasi die Ablehnung von bestimmten Sachen, sagen wir jetzt mal zum Beispiel politischen Haltungen, mhm. dass mich an der Stelle oft eher aus einer, aus einer ablehnenden Haltung komme und dann halt dann halt schaue, was so, was so die, äh, die Alternativen sind. Mhm. Äh, und weniger, oder das ist immer so das erste Ding. Und das zweite Ding ist dann, okay, jetzt bin ich halt irgendwie, jetzt, jetzt gucke ich halt irgendwie konstruktiv, wo, mhm. wo, wo kann ich jetzt halt irgendwie weiter, äh, weiter denken. Das, das ist, glaube ich, so eine Sache, aber das, das wird mir tatsächlich schwerfällen, das irgendwie so an einem, an einem Erlebnis halt irgendwie mhm. äh, festzumachen. Das ist halt viel auch einfach äh, Politik am Essenstisch in der mhm. Familie. So, man fängt an zu diskutieren und ich bin irgendwie 13 und habe die Haare bunt und die Jeans kaputt und finde irgendwie halt alles scheiße. Mhm. Der zweite Moment, würde ich sagen, ist tatsächlich gar nicht so lange her. Das ist nämlich so mit dem Abschluss meines Studiums. Mhm. Ich habe ja relativ. Relativ lange studiert. Sieben, sieben Jahre. Ich habe davor noch ein FSJ gemacht. Ich war davor Straßenmusiker. Das heißt, ich habe insgesamt quasi noch mal so ungefähr die Zeit vom Gymnasium noch mal gehabt. Mhm. Von ich bin Abiturient bis zu ich bin jetzt Theologe.
1: Und was für einer.
0: <lacht> also das war das ist tatsächlich was, wo ich sage, okay, das hat wirklich auch was mit mir verändert, was ich auch an, an bestimmten anderen Punkten so, mm. so wahrnehme. Ich habe zum Beispiel, ich habe alle meine Band aus dem Kleiderschrank rausge rausgepackt. Mm. Weil ich sagte, fühle ich nicht mehr. Mm. Äh, ist jetzt irgendwie ähm, anders dran. Klar, auch äh, Papa zu werden. Mhm. Ne? Auch das schon. Ich will jetzt auch gar nicht mehr irgendwie als junger Mann und als Student irgendwie wahrgenommen werden, mhm. der ja bis halb elf schlafen kann oder so, mhm. sondern sagen, ich bin ein erwachsener Mann, ich habe ein Kind, ich habe was gelernt und ich treffe Entscheidungen mhm. für mich, für meine Familie, von denen ich möchte, dass sie ernst genommen werden. Mhm. Das waren das waren so zwei jüngere Erlebnisse, die noch mal, ja, mich, mich und meine Identität sehr sehr stark, sehr, sehr stark geprägt haben. Voll. Und ich meine, guck mal,
1: allein, wenn wir uns jetzt die Wohnzimmergottesdienste von vor drei Jahren angucken würden, ja. und die Wohnzimmergottesdienste von jetzt aus der Neuzeit quasi mhm. so, ne, wir würden eine, eine massive Veränderung des Johannes Eberts feststellen können, glaube ja. ich. Nicht nur so von der, vom ganzen Auftreten oder Aussehen, sondern auch von, von der Haltung, von der Ernsthaftigkeit, so. Aber ich kann euch versprechen, also auch, hinter der Kamera ist Johannes ein sehr sehr witziger Typ geblieben, <lacht> <lacht> der sich auch äh, deutlich von einem Spießhaltung abgrenzen hat. <lacht> ja, das ist äh, schon interessant. Ich finde interessant, dass du gesagt hast, okay, ich ähm, also so eine Erfahrung von, ich grenze mich vor allen Dingen erstmal ab von Dingen, die hat mich, die hat mich geprägt und ich glaube, dass das ähm, auch sehr Jesus-like
0: ist. Okay, so, auch das musst du noch so, einmal...
1: Ja, ich glaube, dass das so ein Ding ist, was Jesus auch gemacht hat. Der hat eine, seine Umwelt wahrgenommen und hat gemerkt, so, no, das, das läuft hier nicht richtig, das ist nicht cool, wie wir das machen. Mhm. So, und dann hat er sich seine Gedanken darüber gemacht, hat sich seine Zeit mit Gott genommen und hat sich dann irgendwo hingestellt und hat, da, hat darüber gesprochen. Mhm. irgendwie. Ne? Und dann Jüngerinnen und Jünger gefunden, die, die von ihm das lernen wollen. Ja. Irgendwie. Ich glaube, dass ist, das es ist, das ist eine christliche Eigenschaft ist. Dinge auch einfach doof zu finden und anders zu
0: machen.
1: Ja. Und das ist eine sehr evangelische Einstellung auch.
0: Ja, und das ist nochmal auf, äh, auf, diesen, auf diesen Punkt hinzukommen, zu sagen, lass uns unsere Identität als Schüler in Jesu begreifen. Mhm. Den finde ich so unglaublich wertvoll, weil es nämlich genau der Punkt ist, dieses, wir lernen, wir bleiben in Bewegung. Mhm. Es gibt auf die Fragen, wer ich bin und wer Jesus ist und wer Gott ist, keine feststehenden Antworten. Mhm. Weil alles auch immer was mit mir zu tun hat und ich bleibe, bleibe, nicht, der, bleibe nicht der Gleiche. Mhm. Deswegen ändert es sich und darf sich auch ändern, wer Gott für mich ist. Mhm. Auch wenn ich daran glauben kann, dass Gott an sich der Gleiche bleibt, für ich, auf eine unterschiedliche Art und Weise eine Beziehung zu ihm. Mhm. Spreche und denke ich anders von ihm? Mhm. Glaube ich anders? Und deswegen, ähm, deswegen ändern sich die Antworten. Das ist, das ist total gut, weil wir SchülerInnen sein dürfen. Mhm. Und ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin, die, die kennen auch den Wert von Fehlern, den es im Lernprozess braucht. Mhm. Und ähm, es geht deshalb, glaube ich, nicht darum, möglichst schnell möglichst richtige Antworten zu finden, ähm, sondern gerade in der Frage nach, Wer bin ich eigentlich und woran glaube ich, kann und sollte man vielleicht sogar auch wirklich viele Fehler in Anführungszeichen machen. Mhm. Weil es halt eben an der, an der Stelle kein oder zumindest kaum richtig oder falsch halt gibt, mhm. sondern ähm, wir dürfen ganz gnädig mit uns sein und uns auf, 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 auf das, was wir, was wir denken auf das, was wir glauben, auf das, was wir fühlen, wenn wir über Gott sprechen, wenn wir in den Gottesdienste gehen, wenn wir beten, uns darauf einlassen, zu sagen, ich möchte das, ich möchte das entdecken, wer ich jetzt gerade bin und, und wer Gott jetzt ist. Ich möchte
1: das entdecken wer ich jetzt gerade bin und ich möchte entdecken, wer Gott gerade ist. Ich glaube, das ist ein, ein gutes Wort, um diesen Podcast, um diese Folge auf den Kaffee ähm, zum Ende zu bringen. Wir wünschen dir, dass du die Möglichkeit hast, in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit auf die Reise zu gehen, zu entdecken, wer du bist und wer Gott gerade für dich sein kann. Wir glauben daran, dass Gott dich begleiten möchte und bei dir an deiner Seite steht. Teil gerne mit uns, was du für Erfahrungen hast, wie Gott dich prägt, was Gott in deiner Identität macht oder nicht macht. Und schreib uns eine Nachricht. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, bleib gesund und bleib behütet. Tschüss.
0: Mach's gut. Ciao.